0: Hallo, heute möchte ich mit dir über das alleinige Sorgerecht sprechen und ähm, ja, ich äh, kriege das immer mal wieder mit in äh, der starken Müttergruppe auf Facebook und auch im Club der mutigen Mütter, dass offensichtlich hier eine Art Haltung zum alleinigen Sorgerecht aufgebaut wurde oder äh, was wahrscheinlich dazu kommt, ja, dass jede das so empfindet, dass das so der heilige Gral ist, den eine Mutter mit einem toxischen Ex äh, nur haben könnte. Jetzt ähm, möchte ich heute mal da näher darauf eingehen. Also vorab, ähm, Spoiler, das alleinige Sorgerecht wird dich nicht glücklich machen. Ja, das alleinige Sorgerecht wird dir nicht helfen äh, mit diesem toxischen Ex ähm, ja besser zurechtzukommen ja du hast halt natürlich mit dem alleinigen Sorgerecht hast du einfach mehr Möglichkeiten alleine entscheiden zu können ja und allein das ist natürlich schon total viel Wert ja ähm, wenn du nicht wegen jedem, Wegen jeder Entscheidung bei deinem toxischen Ex aufschlagen musst und um seine Unterschrift bitten musst, ja. Du kannst Entscheidungen dann im Leben deines Kindes einfacher und unabhängiger gestalten, ja. So. Das gemeinsame Sorgerecht ist ja eigentlich dazu da, dass man, und hat eigentlich auch so sein Gutes, dass man halt nicht alleine ist, wenn es um wichtige Entscheidungen geht, ja. Aber dieser Podcast ist ja schließlich auch für Mütter mit einem toxischen Ex-Partner. Und toxische Ex-Partner oder toxische Kindsväter zeichnen sich nun mal dadurch aus, dass in erster Linie sie selbst im Mittelpunkt stehen und sie sich weniger darum scheren, was eigentlich jetzt wirklich das Beste für das Kind ist. Ja, sondern sie gehen eigentlich immer in die Opposition, egal was die Mutter sagt. Ja. Also es geht immer nur darum, halt ähm, entsprechend mit Energie versorgt zu werden, auch Drama zu schaffen und gegebenenfalls halt auch eine gewi gewisse Wichtigkeit auch empfinden zu können. Ja, So, also... Ich kann da schon gut verstehen, dass du dir das alleinige Sorgerecht wünschst, ja. Und, und vielleicht geht es dir ja, ist es dir ja genauso ergangen wie mir damals, ja. Also ich war äh, nicht verheiratet mit dem Vater meines Kindes und ich habe auch gleich nach der Geburt die gemeinsame Sorge freiwillig erklärt, ja. Ähm, und auch um da ein Zeichen zu setzen, ja, und zu sagen, okay, ich möchte, dass du dich als als Vater unseres Kindes siehst, und äh, ich möchte auch, dass du halt dich beteiligst an den wichtigen Entscheidungen im Leben des Kindes, ja. Ähm, also, ich, ich möchte, dass wir uns beide als Eltern von dem Kind sehen, ja. Das war damals meine Haltung, ja. Ähm, und später habe ich mir an den Kopf gefasst, als ich überhaupt erstmal das Ausmaß begriffen habe, welche Möglichkeiten es, ähm, es dem einem toxischen Kindsvater an die Hand gibt, ja, einen wirklich zu gängeln und wirklich zu sagen, oh mein Gott, ja. Ähm, ich habe mir damals aber auch gesagt, dass wenn jetzt der, wenn jetzt ein Vater, ja, der ähm, ein Kind hat aus einer nicht ehelichen Beziehung, ja. Ähm, der hat ja per se nicht die gemeinsame Sorge. Also hier auch nochmal ein kleiner Exkurs. Du weißt, ich bin Coach, ich darf dir keine rechtliche Auskunft geben. Ja, Ich sage dir jetzt nur so, das, was ich soweit weiß, was dem Stand heute entspricht, ähm, sofern sich da die Gesetze nicht ändern. Normalerweise ist es so, dass wenn du in, ähm, in einer Ehe gewesen bist und in dieser Ehe wurde ein Kind geboren, dass du dann dass die gemeinsame Sorge mit dem Vater des Kindes hast, ja, automatisch, ja. Und diese gemeinsame Sorge bleibt auch erhalten nach der Trennung und Scheidung. Ähm, wenn du nicht verheiratet warst, dann hast du per se erst einmal das alleinige Sorgerecht. So. Solange die Gesetze so sind, so das ist jetzt jedenfalls mein Kenntnisstand. Ähm, Viele Mamas haben es schon so gemacht wie ich damals. Ja, also freiwillig die gemeinsame Sorge offiziell im Amt erklärt, um damit dem Vater ein, dieses Recht einzuräumen. Ja, und ja, es ist halt auch so, ja, dass wenn Väter, ähm, die nicht verheiratet waren mit der Kindsmutter, wenn die jetzt zum, zum Gericht gehen und sagen, sie wollen die gemeinsame Sorge oder die geteilte Sorge haben, ähm, mit der, mit der Kindsmutter, dass sie das tatsächlich dann auch bekommen. Also, das ist, äh, das ist nicht so schwierig für die, ja. Ähm, es müssten halt sehr gravierende Gründe dagegen sprechen, ja. Welche gravierenden Gründe? Das ist jetzt nicht der, der äh, Sinn dieses Podcasts. Ähm, aber ich will einfach nur unterm Strich sagen: ähm, also die Gerichte sind sehr freigebig. Ja? Also auch gegen den Willen der Kindsmutter bekommen Väter, die das wünschen, auch die Geteilte, das gemeinsame Sorgerecht zusammen mit der Mutter. Und ähm, ja, früher habe ich mich halt damit gedröstet und habe gesagt, okay, jetzt schwamm drüber, ich hätte es jetzt. Äh, ich habe es freiwillig gemacht und ich sehe jetzt, was das heißt, aber er hätte es ja sowieso bekommen. Und heute sage ich meinen Mamas, also falls du gerade ein Baby geboren hast und du warst nicht verheiratet und du stellst fest, oh, mein Ex oder mein, äh, mein aktueller Partner, der ist eher toxisch-narzisstisch veranlagt und ich will nicht bei dem bleiben, dann bitte lass es. Mach es nicht, erklär nicht die gemeinsame Sorge, jedenfalls nicht freiwillig, soll er dann vor Gericht gehen. Dann soll er halt den Schritt machen. Dann soll er halt ähm, den Weg gehen. ja. Ähm, und dann kann es halt sein, dass du nicht gewinnst bei Gericht, wenn du sagst, ich will das alleinige Sorgerecht haben. Alles möglich. ja. Aber mache es ihm nicht so leicht. ja. Geh nicht in den vorauseilenden Gehorsam, nur weil du glaubst, dass du sowieso keine Chance hast. Jetzt bin ich nicht die Frau und nicht der Coach, die dich per se in irgendwelche Gerichtsverfahren drängen möchte. Definitiv nicht. Ja, Ganz im Gegenteil. Ich sage immer, wähle deine Kämpfe weise. Das alleinige Sorgerecht ist allerdings schon so ein Recht, für das es sich zu kämpfen lohnt. Erst einmal. Es hängt aber auch natürlich davon, davon ab, in welcher, äh, welcher Situation du bist. Es gibt sehr viele dynamische Faktoren. Auch das würde diesen Podcast sprengen. Ja, Besprich dich mit deinem Rechtsbeistand, mit deiner Anwältin, was du jetzt am besten, was du machen kannst, was du, wie die Chancen stehen und dann überlegst du dir, was es dir wert ist. Also das alleinige Sorgenrecht hat schon was, ja. Es hat schon es erleichtert schon so manche Sorge nachts, ja gerade wenn du ganz 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 kleines Kind hast Baby Kleinkind, weil da sind die ganzen Entscheidungen da sind so viele Entscheidungen stehen da an, die dann natürlich wenn der Vater die geteilte Sorge hat dann natürlich auch entsprechend seine Zustimmung benötigen, ja. Also bei kleinen Kindern ist das ein ein sehr wertvolles Recht. Wenn die Kinder dann schon größer sind, dann stehen nicht mehr so viele Entscheidungen an, ja. Als wie ganz am Anfang, wenn es darum geht, jetzt auch gerade Kiga-Entscheidungen, Hortentscheidungen, das ist immer das, was damit zusammenhängt, dass du halt arbeiten kannst, dass du deine finanzielle Unabhängigkeit auch aufbauen kannst, ja. Und äh, wenn du dann nicht die Unterstützung hast von einem Kigerplatz in deiner Nähe, oder einem Hortplatz, weil die schneller weg sind, wie warme Semmeln, dann ähm, dann hat dein Ex dich da an am Bändel. Ja? Dann kann er dir die Energieseile zuwerfen und du fängst die auf und hängst dran. Und kannst da an nichts anderes mehr denken. Also das alleinige Sorgerecht hat was. Ja? Aber, um zum Punkt zu kommen, es ist nicht der heilige Kral allen Glücks, ja? um dir auch diesen Zahn zu ziehen. Nämlich eines der Hauptprobleme, welches du wahrscheinlich mit einem toxisch-narzisstischen toxisch Ex hast, das ist nicht nur, dass Entscheidungen aufgezögert werden oder ähm, die du eventuell bei Gericht ersetzen lassen musst, sondern es ist in erster Linie der Umgang mit dem Mann. ja, Dass der aber trotzdem vor deiner Tür stehen kann, um das Kind abzuholen. ja, Gerade das kleine Kind, dass er es trotzdem manipulieren kann. Ja, egal, ob ihr jetzt das Residenzmodell lebt oder das Wechselmodell. Ja. Es ist unabhängig vom Sorgerecht. Wir unterscheiden ja zwei Rechte. Wir haben einerseits das Sorgerecht und andererseits das Umgangsrecht. Und das Umgangsrecht, da sind die Richter und die Gerichte noch viel, viel kniebiger. Ja, das einzuschränken für einen Vater, egal was das für eine Type ist. Ja. So. Und wenn du das weißt, wenn du siehst, okay, ich kann zwar hier die Entscheidung treffen für das Kind, aber ich kann jetzt nicht einfach so den Umgang einschränken, weil ich denke, dass der Mann toxisch ist und so wenig wie möglich Umgang mit dem Kind haben sollte, damit das Kind heil und unbeschwert aufwächst. Da setzt du dich eher auf ein sehr, sehr unschönes Surfbrett ja, das ist, das ist nicht wirklich, das ist nicht wirklich das, wo du Unterstützung finden würdest. Ja, bei Gericht oder so. Also, Umgang ist in der Regel wirklich das, was die Gerichte in der Regel einräumen. Ja, und auch hier gilt wieder, ja, deine Situation ist deine Situation und deine dynamischen Faktoren kenne ich alle nicht. Ja, und das ist jetzt auch unerheblich. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist, Dein toxisch-narzisstischer Ex-Partner stellt dir eine Lernaufgabe, eine Lebenslernaufgabe, der du nicht mehr ausweichen kannst. Du hast vielleicht vor deinem toxischen Ex schon die eine oder andere Lebenssituation erlebt, die dich mit toxischen Menschen in, äh, zusammengebracht hat und wo du mehr oder weniger... Durchlaviert bist und wo du auch so ein Ditch in deinem Leben hattest, ja, ein Ditch nach unten. Jetzt mit diesem toxisch-narzisstischen Kindsvater kommst du nicht mehr aus. Und das heißt, du musst etwas anderes lernen. Und zwar deine Lernaufgabe besteht darin, wie du mit toxischen Menschen umgehen kannst, die nun einmal nicht das tun, was du oder der gesunde Menschenverstand für das Beste hältst. Okay? Und solche Menschen wird es immer geben. Es gibt solche Menschen überall. Nachbarn, Chefs, Kollegen, Verwandte, ja, es gibt überall toxische Menschen, genauso wie es überall empathische, sympathische, psychisch gesunde Menschen gibt. Die gibt es auch, ja. So, und deine Aufgabe ist es also, jetzt zu lernen, wie du mit solchen Menschen umgehst. Und zwar so, dass du es zum Beispiel nicht mehr persönlich nimmst wenn dir jemand etwas will, ja, wenn jemand dich belügt oder dich beleidigt oder dich angreift, ja, auch wenn es wirklich beabsichtigt, dass du das persönlich nimmst. Deine Lernaufgabe ist es, zu lernen, dass du es nicht persönlich nimmst. Deine Lernaufgabe ist es auch, herauszufinden, wer du wirklich bist tief in deinem Innern, unabhängig davon, wie andere dich sehen, auch deine Mutter. Dieses Wissen zu bekommen, diese Zwiebelschichten abzulegen, was andere über dich drüber gelegt haben, mit ihren Bewertungen, mit ihren Meinungen, wer du bist und wie du besser sein solltest. Dein Ex hat das ja in der Beziehung bis zum geht nicht mehr probiert und trainiert mit dir, ja, dass du diese Stimme so verinnerlicht hast, was dich auch so verunsichert in deiner Rolle als Frau und Mutter. Und da wieder dieses Fundament zu finden, diese sichere Klarheit und das Wissen darüber, wer du wirklich bist, tief in deinem Innern, Diese Entdeckungsreise, das ist jetzt die Lernaufgabe, weil du darüber nämlich deine Sicherheit gewinnst. Deine Sicherheit und auch Zuversicht, dass du dein Kind durch diese turbulente Kindheit begleiten kannst. ja. Und wenn du diese Zuversicht hast, dann bist du ein Vorbild für dein Kind. Dann kann sich dein Kind an dir orientieren wie an einem Leuchtturm. Und wenn du all das gelernt hast, dann hast du diese Lebenslernaufgabe gemeistert. Und dann kann dir dein toxischer Ex nichts mehr in deinem Innern. Dann kann er dir nichts mehr. Und auch alle anderen toxischen Menschen können dir nichts mehr. Wenn du mit so einer Haltung durch dein Leben gehst, durch deinen Alltag. Und diese Haltung kannst du tatsächlich bekommen. ja, Wenn du dieser Lernaufgabe nicht mehr ausweichst und sie auf später vertagst. Weil sie wird immer wieder aufschlagen. Und da ist es vollkommen egal, ob du das alleinige Sorgerecht hast oder das Gemeinsame, ob du, ob du äh, verreisen darfst oder nicht, ob du äh, jetzt ähm, im Residenzmodell lebst oder das Wechselmodell hast. Ja, es ist dann vollkommen egal. Weil du weißt, wer du bist. Und du weißt, dass dich niemand von außen verletzen kann. Und weil du weißt, wie du wirklich denkst und fühlst. Und hast da eine ganz andere, eine ganz andere Verbindung zu dir selbst. Und dann wirst du auch auf einmal feststellen, dass du solche Menschen nicht mehr anziehst. Denn das ist die andere Seite. Wenn du diese Lernaufgabe jetzt nicht angehst, du kommst eigentlich nicht raus. Du kommst nicht raus. ja. Aber das ist halt immer, wenn wir uns dann überlegen, ah, ich brauche das alleinige Sorgerecht, um glücklich zu sein mit diesem toxischen Kindsvater. Nein, brauchst du nicht. Wenn du diese Lebensaufgabe bewältigst und jetzt angehst und jetzt meisterst, dann, dann wirst du feststellen, dass diese Aufgabe sich dir nicht mehr stellt. Wenn du sie nicht angehst, wird sie sich immer wiederholen. Jetzt ist es der toxische Ex. Wenn dein Kind 18 ist, du denkst, mit 18 ist dann alles rum. Äh, äh. Dann geht da mit anderen weiter. Vielleicht macht dann dein toxischer Ex noch irgendwie einen Schmarrn und du musst für das Studium deines Kindes komplett alleine aufkommen. Keine Ahnung, was da noch alles kommen kann. Dem, Fall, dem fallen immer noch Sachen ein. Oder es ist dein Chef. Oder es ist ein neuer Mann, ja, der eine andere Art von Narzissmus lebt, die du nicht gleich erkennst. Die Lebensaufgabe, die sich dir stellt, ist nicht dort zu finden in einer Formalie. Es ist nicht dort zu finden in irgendeinem Umstand. Die Lebensaufgabe, die sich dir jetzt stellt, die ist da drin. Wenn du in diese Haltung kommen möchtest, dann empfehle ich dir wirklich aus ganzem Herzen, komm in den Club der mutigen Mütter. Link findest du in den Shownotes. Lass mich dich begleiten. Für eine gewisse Zeit. Lass mich dir helfen, andere Gedanken zu trainieren. Lass mich dir helfen, dass du selbst erkennst, was du tatsächlich willst und wer du bist. Und das ist so eine spannende und sehr, sehr schöne Reise. Ja. Nur Mut, sweetheart. Du schaffst das.